0: وامن من لجأ اليكم يا باب الرحمة ونجاة الامة يا ليتنا كنا معكم سعيدة فنفوز فوزا عظيم يا غريب يا مظلوم كربلاء إن أردت النجاة يوم المعادِ إن أردت النجاة يوم المعاد جذب دمع على الإمام الجواد لست أنساه حين أشخصه المأمون لست أنساه حين اشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد قد قضى في بغداد وهو غريب قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صاعدي والتي قدمت له السم أم الفاضل والتي قدمت له السام أم الفاض البغضا منها لأم الهادي أولي فوق السطح مي إي ويعالج سموه لا أهل عنده وصكت الباب بالمشوم وين الرضا وين الرضا عن مهجته وأرث علومه ما أجور ابنك الذي في طوس مدفون ولا قوم يشيعن شيل جسم ما من الشعب ونعزي الهادي ونعزي داحي الباب معلوم لبسة فاطمة هاليوم جلباب نصبه الماتم والدمع يجري من العيون ولا راحوا اولادك يا بتول راحوا اولادك يا بتول لدندبيهم حطي المعتم نصبي المعتم عليهم ادهم يتام يا بتولا ادك فليهم قومي ولم هل يتام لا يضيعوا الشاعر يوصي الزهره بايتام الامام الجواد شنو ثلاثه اربعه بحمايه امامنا الهادي اهل المدينه دايرين بالهم على ايتام الجواد لكن مولاتي زينب عندها اربعون يتيم ويتيم وقد حرقت الخيام عليهم اذا بكت احداهن قرعت بالسياط هناك الزهرة لازم تحضر ليلة احد في كربلاء على صاحت صاحة تعالي تعالي يا حسن يا يمه تعالي. تعالي يا كربلاء في كربل اش سوء? حيالية وشمال يما يا يما بنتك بقت من غير، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه علي قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار هذا المقطع الوارد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وكنا قد أشرنا إليه فيما تقدم من بحوث ومحاضرات وذكرنا بأن الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على مشابهة ولده الإمام الجواد صلوات الله عليهما بالأنبياء ولا سيما كليم الله موسى بن عمران وروح الله عيسى بن مريم بالنسبة للمتابعين يتذكرون أننا قد خصصنا محاضرة تحدثنا فيها عن أوجه الشبه بين نبي الله عيسى بن مريم وبين الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله عليهما في هذا المجلس لن أخصص الحديث للكلام عن وجه الشبه بين الإمام الجواد وبين موسى الكلم عليه السلام لأني كنت قد لمحت فيما مضى أن هذا البحث يحتاج إلى سلسلة محاضرات وبلا مزايدة ولا مبالغة يعني من تريد تتكلم عن أوجه الشبه بين الإمام موس بين الإمام محمد الجواد عليه السلام وبين نبي الله موسى ابن عمران صلوات الله عليهما تجد بحوثا واسعة في هذا المضمار وهذا يترك إلى مضان إن شاء الله أوفق في أيام قابلة أن أخص السلسلة للحديث عن أوجه الشبه بين موسى الكليم وبين محمد الجواد عليه السلام لكن يهمني اليوم أن أشير إلى هذه العبارة التي أشار إليها الإمام الرضا عليه السلام حينما ذكر هذه الخصله لموسى بن عمران قال ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار طبعا شوف نفس هذه العباره فالق البحار هذه تحتاج ايضا الى بحوث ان المعاجز التي كانت عند الامام الجواد هي المعاجز التي هي عند موسى الكليم والعصا التي كانت عند موسى الكليم والتي فلق بها البحر وصلت الى الامام الجواد عليه السلام ثم سلمها الامام الجواد الى ولده الامام الهادي ومن بعد الامام الهادي الى الامام العسكري وهذه العصا هي اليوم عند امامنا قائم ال بيت محمد الحجه بن الحسن عجل الله فرجه الشريف وسيخرجها في نهايه المطاف وفي اخر الزمان وكنا قد اشرنا الى هذا المعنى هذا من ضمن ما يثار حول هذه العباره لكن ما نريد ان نجعله مدخلا ومنطلقا للحديث عن إمامنا الجواد عليه السلام في هذا اليوم المصادف لذكرى شهادته عليه السلام أن استخدام الإمام الرضا عليه السلام لعبارة ووصف فالق البحار يريد أن يشير إلى قوة شخصية موسى الكليم عليه السلام يعني عبارة فالق البحار هي عبارة هينه يا إخواني شلون أنا أقول لك وحدة منها موسى الكليم خرج مع بني إسرائيل فارا من جيش فرعون وأتباع فرعون وأنت جد خبير بشراسة فرعون الذي كان يبقر بطون الحبال. زين أيضا يقف عند بحر البحر المتوسط فرعون من خلفه والبحر أمامه فلا يخاف من كيد فرعون ولا يخاف من اهوال البحر بل يضرب البحر موسى الكليم عليه السلام فينشق البحر كالطودين العظيمين ثم يقوم بفلق البحر حتى يحدث فيه اثني عشر طريقا لاثني عشر فرقه من فرق الاسباط هذا كله يكشف عن قوه شخصيه موسى بن عمران على نبينا واله وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين الاف التحيه والسلام. من جاب الامام الرضا عليه السلام هذا المصطلح يعني ما قال شبيه موسى ابن عمران صاحب العصا. ولا قال مثلا شبيه موسى ابن عمران الشديد على الاعداء الرحيم على قومه، لا استخدم عباره فالق البحار لانها فيها رمزيه وفي طياتها اشاره الى قوه شخصيه موسى. فمن قال الإمام الجواد شبيه لموسى فالق البحار يعني قوة الشخصية التي هي عند موسى الكليم هي قوة الشخصية التي عند الإمام الجواد عليه السلام وراح يمر علينا في أثناء البحث إن شاء الله أنه لا قوة شخصية الإمام الجواد تفوق قوة شخصية موسى الكليم إذا قوة شخصية موسى الكليم تجلت بعدما كبر موسى ابن عمران الإمام الجواد عليه السلام لا زال طفلا صغيرا ويمتلك قوة شخصية ويستطيع إرهاب أكبر رأس في زمنه وهو لا زال ابن سنيات يسير هذا لم يتحصل إلى موسى ابن عمران ف بعد هذا التمهيد وهذا المدخل وهذه التوطئة رح نمر إن شاء الله فيما تبقى عندنا من الوقت على بعض ما ذكر في الروايات من أخبار تدل على قوة شخصية الإمام الجواد عليه السلام وقد خصصت الحديث في جوانب ثلاثة أمر عليها تباعا إن شاء الله معكم ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فراجا عنوان بحثي لهذا اليوم تأملات في شخصية الإمام الجواد عليه السلام نمر على الروايات ما نقدر نستوعبها كلها طبعا وإنما ناخذ مشاهد وفقرات ونتأمل فيها يعني نذكر الرواية ونحاول أن نعمل فكرنا في هذه الرواية ثلاث محطات ثلاثة جوانب الجانب الأول نتحدث فيه عن قوة شخصية الإمام الجواد عليه السلام الجانب الثاني نتحدث فيه عن الكرم والسخاء عند الامام الجواد غير احنا نسمي الامام الجواد مو احنا نسميه الله سما جواد شنو من الجود من الكرم من السخاء بحيث يسمى جواد الائمه كرم اهل البيت تجلى في الامام الجواد راح نمر ان شاء الله عند هذه المحطه ونتحدث فيها عن كرمه وسخائه عليه السلام وفي المحطة الثالثة والأخيرة نشير إلى الجانب الأسري في حياة الإمام الجواد عليه السلام أما الجانب الأول الذي يدل على قوة شخصية الإمام الجواد موقف جرى بين الإمام الجواد عليه السلام وبين المأمون العباسي ويظهر من الرواية أن هذا الموقف جرى بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام حينما ذهب المأمون العباسي إلى الحاج ومر على المدينة والتقى لأول مرة بالإمام الجواد وعمر الإمام الجواد عليه السلام آنذاك تسع سنوات فإنت قبل لا أذكر لك الآن الرواية فقط أريدك تخلي هالحيثيات نصب عينك مو تمر عليك الرواية هالشكل لا فكر فيها أولا المأمون وما يمتلك المأمون من سلطة من عساكر من بطش من علم من معرفة من امتداد لدولته من ثرواتها إلى ورثها من هارون الرشيد زين وقسوة المأمون العباسي ومكر ودهاء المأمون العباسي الذي قام بتدبير حيلة لقتل الإمام الرضا دون أن يعلم أحد زين اذا عرفت هذا كله عن المامون تجي الى الامام الجواد عليه السلام ولا نستصغر شيئا هو أن لنا ذلك بس اقول لك تسع سنين عمره طفل عمره تسع سنين احنا جايين نذكر القضيه لو ان هذا الموقف صار لاي احد غير الامام الجواد الان من بعد ذكر هذه الحيثيات سريعا ايش تتصور من واحد قائد عسكري وجاي ويا جيشه ويستقبل في طريق الموكب طفل عمره تسع سنين أعزل ما عنده شيء طبعا عنده كل شيء لكن إحنا نقول فيما لو هذا الموقف صار لأي طفل آخر شو يقدر يسوي الآن تتفاجئ من أقرالك الرواية كيف هو اللقاء الأول الذي جمع بين الإمام الجواد عليه السلام وبين المأمون العباسي طبعا الرواية هذه طويلة وصار فيها حوادث بس أنا اخترت منها هذا المقطع تحديدا خلي أقرأ لك العلامة المجلسي يذكر ذلك في الجزء الخمسين من موسوعته بحار الأنوار قال اجتاز المأمون بابن الرضا منو ابن الرضا الإمام الجواد عليه السلام وهو بين صبيان يعني الإمام الجواد كانوا واقفين ويا مجموعة من الصبية الصبية بس شافوا المنظر هذا موكب جاي والمأمون العباسي جاي وعساكر يسبقون الموكب يباعدون الناس الرجال يبتعدون شلون الأطفال فالرواية تقول: اجتاز المأمون بابن الرضا عليه السلام وهو بين الصبيان فهربوا سواه، يعني كل الأطفال هربوا إلا الإمام الجواد ظل واقف مكانه فقال منو؟ المأمون فقال علي به منو يقصد؟ الامام الجواد ليش ما هرب ويا الصبيان ليش واقف في الطريق جيبوه وطبعا جيبوه مو قصه والله انه مستوقفنا اي صبي اخر لا قلت لك المامون العباسي داهيه ويقول ان هالموقف ما يصير من اي احد الا من شخص له اعتماد على قوه الله ما يهاب من احد واذا الله. عد هذا الصبي فإذا هو يشك أنه من أهل البيت وإذا ثبت أنه من أهل البيت هل أنه إمام أو ليس بإمام فإذا هو إمام إذا إلا أخاف من الرضا لازم أخاف من نفس الجواد يعني الخطر ما انتهى بموت الرضا الخطر بعد قائم بوجود الجواد فهو من جابه يريد يمتحنه يريد يختبره يشوفه هو الإمام لولا الآن تبتدي المحاورة فقال المأمون علي به جابه الإمام الجواد عليه السلام للمأمون فقال له ما لك لا هربت في جملة الصبيان فقال عليه السلام شوف العبارة وتذكر الحيثيات قلت لك فقال عليه السلام ما لي ذنب فأفر ولا الطريق ضيق فأوسعه عليك شوف حتى عبارة ما تحتاج الى أولا الله يعلم يعني يبين قوة وشجاعة أنه لا ينهزم ولا يو... وأنا لست بخائف أنا ما ارتكبت ذنبا يستوجب الخوف لو كنت نعم مذنب مو بس من عندك، مو بس في حقك، بحق أي شخص آخر لابد أخاف من الله مو من عندك، شايف؟ فيثبت اسمه، ويثبت شجاعة، والجنب الثالث ما يصدر من تعاقب أطفال. يفترض فيك كحاكم كخليفه تدعي بانك خليفه رسول الله وانك امير المؤمنين ان لا تظلم احدا غير انت عادل فاذا أن اذا الكبير ما مسوي ذنب ما تظلمه شلون طفل عمره تسع سنين يعني جدا عباره في منتهى النسق والروعه يقول له ما لي ذنب طبعا هو عباره ما, ما لي ذنب منه ولا الطريق ضيق وأوسعه عليه سر لمو أنت لا تأمر أنا أنا أمرك كيفك أنت تريد تروح تمشي بكيفك الطريق واسع سر حيث شئت طبعا المأمون مجتازة قال هاي الكلمة ما تصدر من أي أحد كبير ما يقدر يقول شلون طفل فقال من تكون أنت فقال عليه السلام أنا محمد اللهم صل على محمد أنا محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام شوف الآن عرف مع العلم أنه أول مرة يلتقي بي ومدام ذكرها الأسم على الأقل من باب المجاملة يقول ترى إحنا عيال عام أبوك ترى كان عندي مو هذا الان الولد مو هو ابن ولي العهد لولا مو اسم ابوه مسكوك على العمله لولا يعني مو شخصيه عاديه فالمفروض ما اجامله يقول له ترى انت محسوب من عندنا انت كذا من عيال عمنا انت ابوك كان ساكن عندي انت انت لا شوف وين رايح المامون فقال له المامون ما تعرف من العلوم شخصية الامام عليه لما قال له ما تعرف من العلوم قال عليه السلام سلني عن اخبار السماء سألة غير سائل غير تقول له ما عندك ما من علوم ماذا تعرف من العلوم الان قال لك انا اعرف شوفه هو صادق وهو ابو الصدق هو صادق لا هو مدعي انت تريد تتعرف من قال له سلني عن اخبار السماء اخبار <تصفيق> السماء من عنده بدليل أن الصبية بمجرد أنهم شافوا المنظر كلهم هربوا من غير ما يقولون إلهم ابتعدوا هم خافوا <تصفيق> الإمام ما أخذته الرهبة ولا الخوف وهذا يدل على قوة شخصية الإمام وعمره بعد تسع سنين لا يهز من شعر رأسه شيء تمام؟ هاي وحدة الثانية الإمام عنده نزعة التحدي للباطل هذه العبارة اللي ذكرناها خليها في بالك الإمام يقول له السر حيث شئت. يعني أنت لا يغرك حكمك وسلطانك، أنت أنت تؤمر وتنهي، إحنا اللي بيدنا الأمر والنهي. إحنا نقول لك تمشي بكيفنا. مو أنت تقول لنا نمشي بكيفك، تمام؟ فالإمام بمنتهى التحدي والتصدي لجبروت المأمون آنذاك يقول له سر حيث شئت، الطريق لهو ضيق حتى أوسعه، ولا إحنا ذنب حتى تعاقبنا عليه. فهذا يكشف عن قوة تلك الشخصية وهو لازال ابن تسع سنين هذا اثنين ثلاثة خلنا نشوف مقاصد الإمام سلام الله عليه من وراء هذه الكلمة التي قالها شي يريد يقول الامام سلام الله عليه يعني. أول أمر يريد يقول له ترى أنا مخايف أول شيء أريد أقول له الخوف لا يصل إلى قلبي إلا من الله تبارك وتعالى وهذا هو شأن اهل البيت. هذا واحد ثانيا انت لو تلزم واحد الان سواء كان صغير او كبير وتقول له انت منو يقول لك انا فلان ابن فلان مو تمام انت منو يقول انا ياسين ابن محمد انتهى بعد يريد تعريف اكثر يعطيه اسمين ثلاثه شوف الامام شعطاه سلسلة النسب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ليش ليش سؤال أسأل كان يقول أنا محمد ابن علي الرضا اللي كان عندك والي عهد في خراسان متمام وانتهت القضية بعد يا جماعة الإمام الرضا نكر ما يعرف بس من يقول اصلا الائمه من اجوا سواء كان الامام الجواد او الامام الهادي او الامام العسكري من يريدون يعرفونهم يعرفونهم بشنو ابن الرضا خلاص ابن الرضا وانتهت بينما الامام الجواد ما قال انا محمد بن الرضا لا اعطى سلسله النسب ليش شنو السبب اولا اهانه الى المامون يقول له شوف انت بجيشك بعسكرك لا شيء امام نورانيه هذا النسب غير انت عندك حكم غير انت عندك ملك غير انت عندك عساكر احنا عندنا علي بن ابي طالب احنا عندنا الحسين بن علي وهذا من اسرار سلسله هذا النسب يا اخواني ان شاء الله نوفق في مجالس لاحقه نذكر قصه الاسماء نتحدث عن اسماء اهل البيت وما فيها من الاحتراز من الوقايه من النورانيه من الاستشفاء من التعلم من المنع هذا ان شاء الله يترك في موضعه كان يقول للامام الجواد اذا انت متصور بان هلا عندك من عساكر وجنود تستقوي بها فإننا نستقوي بهذا النسب نسب محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم على حفظ الله المقصد الثالث للإمام الجواد عليه السلام من ذكر سلسلة النسب يقول له أنت شلون صرت حاكم سؤال أسأل شلون صرت حاكم أنت أنت قشمرت الناس قلت لهم بأنه أنا ابن عمي رسول الله متمام لانه هو هذا المامون جد اكبر منه العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه واله فعلى اعتبار القرابه بينهم وبين النبي صلى الله عليه واله فهم مع اولاد رسول الله ابناء عمومه الامام الجواد عطى رساله مبطنه يقول منو اقرب الى النبي اولاد العم لو اولاد والاحفاد اذا انت استحقيت هذا الملك بقرابتك من رسول الله فأنا أذكر لك الآن سلسلة نسب تبين لك بأني أقرب منك إلى رسول الله ويذكرني هذا الموقف يا إخواني بموقف جرى بين والد المأمون هارون الرشيد وبين جد الإمام الجواد موسى بن جعفر عليه هارون الرشيد من إجا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله أراد إحنا تعبيرنا يعني نقول يريد يتباهى قدام اللي قاعدين لأن البعض أول مرة يشوف هارون الرشيد هارون الرشيد في العراق وذول أهل المدينة فيريد يقول لهم ترى أنا ما صرت عليكم خليفة وحاكم إلا لقرابتي من رسول الله والآن راح أراويكم فاجى وقف قبر النبي وقال السلام عليك يا ابن العم الإمام الكاظم عليه السلام ما راد هذا الموقف يمر مرور الكرام وما راد أنه يستغفل هارون الرشيد ذول البسطاء انفتل من صلاته واجا الى قبر النبي صلى الله عليه واله قال السلام عليك يا ابه منو اقرب ابن لو الولد الولد زين هارون الرشيد لو يسكت شغله كله يروح فيسال الامام الكاذب يقول له شلون ابوك شلون ابوك التش جابك أبوك ابوك نتصل بنسب مثل ما احنا انساب النبي هم انت انسابه قال انا ابين لك شلون هو ابويا لو بعث رسول الله صلى الله عليه واله الان لو يطلع النبي من قبره ويخطب بنتا من بناتك تزوج قال لي يا الشرف اتمنى اصاهر النبي قال ولكنه لا يخطب مني ولا ازوجه لانه هذه حفيدته شلون واحد ياخذ حفيدته ولا أنا أعطي بنتي إلى جدها شلون يصير؟ فأنا أقرب منك نسبا وإذا صرنا أقرب نسبا إنتو الكرسي ما وصلت إليه إلا على أساس أنكم أولاد عم النبي فإحنا أولى بالكرسي والحكم منكم لو نريد نأخذ الجانب الدنيوي فالإمام الجواد عليه السلام من يقول هالكلمة إلى المأمون يعطي سلسلة النسب إلى علي بن أبي طالب وكان يكتفي بأي يقول أنا ابن الرضا يريد يقول له ترى شوف لا تخدع وتقشمر ذولا البسطة ترى اذا نريد ناخذها بالاحقيه بنسبي انا احق بهذا العسكر منك انت فلهذا بعد المامون ما قدر يحكي من قال له الكلمه عنه وراح زين بعد خلينا نيجي الى امر اخر الامام سلام الله عليه يقول للمامون سلني عن اخبار السماوات شنو اخبار السماوات؟ شي يقول للإمام سلام الله أولا الإمام يريد يقول له كل ما يتعلق بالفلك بالمجرات أنا قادر على أن أعطيك تفاصيلها وهذا من وين جايبنا من جده أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منبر الكوفة يقول أيها الناس سلوني عن طرق السماوات فأنا أعرف بها من طرق الأرض إنت جنابك الآن في هذه المنطقة في الديه يسائلونك وين الماتم وين الإحسينية يصير وين مسجد الغدير مثلا يصير وين فلان فلان مثلا سوبر ماركت تقول لها تطلع من هالطريق تدليها المنطقة تدليها الإمام يقول لطرقكم أنتم في الدنيا إحنا طرق الأجرام والأفلاك والمجرات نفصلها إليك مثل ما نفصل الأزقة والشوارع والطرقات هذا واحد من المعاني ومن التفاسير ان الامام محيط بما خلق الله في الكون، والا شلون احنا نقول بان الامام هو خليفه الله، شلون واحد يخلونا خليفه على مكان ما يعرف عن المكان. يعرف عن المكان. تمام له لا هذا واحد من التفسيرات. التفسير الاخر سلني عن اخبار السماوات لا مو قصه زحال والمشتري والمريخ ودرب التبانه وغيرها، لا هذا من أب... هذا لا يذكر اصلا. وإنما يقول له سلني عن عالم الملكوت فأنا أخبر به كم ملك موجود كم عين كم ولدان النار شبيها الجنة شبيها سدرة المنتهش فيها عرش الله فيه كل ما يتعلق بعالم الملكوت وهو العالم العلوي الذي عبر عنه الإمام الجواد سلام الله عليه بأخبار السماوات أنا أعطيك إياها على نحو التفصيل انت جايب لك اكثر من 300 عالم من الهند من الصين من اليونان من روما من 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 كل واحد يحكي لك واحد فلسفه واحد منطق انا اعطيك كل ما تريد من شؤون السماوات والارض سلني عن اخبار السماوات هذا يا جماعه عمره تسع سنين يوم صار عمره 25 سنه ايش عنده؟ سؤال أسأل الامام عمره تسع سنين ويزاد الامام الصادق عليه السلام يقول لولا اننا نزاد في كل ليله لنفذ ما عندنا، عمره تسع سنين هذا اللي عند الامام الجواد من صار عمره وعشرين سنه ايش صار عنده؟ اوه شنو البحر عمي؟ شنو البحر؟ ايه هذا كل من من ضمن الاسرار، ثم ايضا له مقصد اخر الامام سلام الله عليه, عليه يقول له يوم سأله ما عندك من علم، ماذا تعرف من العلم؟ يقول له أنت تجيب لك العلوم وتجيب لك العلماء ويقعدون وياك. أنا ما أقول لك أعرف شيء أنت تشترك وياي فيه. إيه وإنما آتيك بعلم لا يعلم عنه أحد. يعني أنت دنياك كلها كل ما تمتلك من معارف لا تعادل قطرة في بحورنا المتلاطمة من العلم والمعرفة. فهذا المشهد يشير إلى قوة شخصية الإمام الجواد عليه السلام وهو الجانب الأول وقد فرغنا منه زين خلنا نيجي الآن إلى جانب ثاني من جوانب شخصية الإمام سلام الله عليه وهو جانب السخاء والكرم رواية تذكر عن الإمام الرضا عليه السلام الإمام الرضا في خراسان ابن الإمام الجواد عليه السلام في المدينة، وكاتب رسالة الإمام الرضا عليه السلام إلى ولده الإمام الجواد في المدينة. خلي أقرأ لك الرسالة، ونجي فيما بعد نشير إلى ما فيها من مضامين. عن البزنطي قال قرأت كتاب أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى أبي جعفر عليه السلام. يعني الرسالة اللي رسلها الإمام الرضا. للامام الجواد قراها هذا الراوي واسمه البزنطي. قال الامام الرضا يقول للامام الجواد: يا ابا جعفر بلغني ان الموالي اذا ركبت اخرجوك من الباب الصغير. شوي حط بالك للكلمه، الموالي يعني الخدام والعبيد. من طلع الامام الرضا عليه السلام من المدينه واجى الى خراسان البيت العلوي في المدينة في مجموعة من الخدام يعبرون عنهم بالموالي فيوم الإمام الرضا في يوم الإمام الجواد عليه السلام يريد يطلع عمره سبع سنين ثمان سنين الخدام وياه الموالي وياه ما يطلعون من الباب الرئيسي أكو باب فرعي يطلعون الإمام الجواد عليه السلام من الباب الفرعي ليش؟ ذول مثل ما راح يمر علينا في الرواية في رسالة الإمام الرضا الفقراء والمحتاجين وأصحاب الحوائج يوقفون عند عتبة بيت الإمام الرضا عليه السلام ومن يطلع الإمام الجواد هذا اللي عنده حاجة هذا الفقير هذا المريض هذا اللي يتمسح بالإمام فذول الموالي والخدام يضوجون ما لهم خلق إحنا طالعين في مشوارنا وذولا يوقفوننا نوصل لا خلنا نطلعه من باب ثاني حتى ما نصطدم ذول الواقفين اصحاب الحوائج والمسائل الان من بعد بيان هذا المشهد شوف الامام الرضا يوصي الامام الجواد قال يا ابا جعفر بلغني ان الموالي اذا ركبت اخرجوك من الباب الصغير وانما ذلك من بخل بهم هم من يشوفونك تعطي فقره فلوس يقولون خزانتنا بتخلص من وين بيصرف علينا بعدهم وصلوا إلى الدرجة الكافية من الاعتقاد وإنما ذلك من بخل بهم لأن لا ينال منك أحد خيرا فأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير هذا الباب الفرع الصغير لا تطلع منه ولا تدخل تطلع من الباب الرئيسي محل الناس وشوف الان شو وصي واذا ركبت فليكن معك ذهب وفضه ثم لا يسالك احد الا اعطيته ومن سالك من عمومتك أن تبره فلا تعطيه أقل من خمسين ديناراً ذهب يعني شوف قيمتها هذه الخمسين دينار أنا وهذا مو من سنة لسنة بكل طلعة يطلع الإمام يعطي هذا المبلغ والكثير إليك يعني هي شنقول نقول إحنا القاعدة خمسين دينار تريد تعطي أكثر من الخمسين أعطي أكثر من خمسين بس أقل من خمسين لا تعطي فلا تعطيه أقل من خمسين ديران دينارا والكثير إليك ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا والكثير إليك إني أريد أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا يعني خزائن ما تنفذ اعطي والله يرضى ليش عدنا في الخبر من أيقن بالعواض جاد بالعطية إلا يعرف الله راح يرد عليه أضعاف مضاعفة يعطي وما يمسك لأنه يعلم بأن خزائن الله لا تنفذ ولا تنتهي زين. هاي الرواية ذكرناها خلنا نشوف إحنا من نقول كرم الإمام الجواد جود الإمام الجواد إلا نسميه الكرم التقوي الإمام محمد التقي فكرمه شلون تقول أنت الكرم الحسني هذا الآن كرم تقوى. من وين حصل الإمام؟ من وين؟ أنا أقول لك. أولاً من تربية الإمام الرضا عليه السلام. يعني جود الإمام الجواد، سخاء الإمام الجواد، كرم الإمام الجواد صنيعة رضوية. هذا تخليها في بالك. فيا حبيب قلبي أنت أينما كنت تسمعنيش أقول لك من تطلب حاجة من الإمام الجواد عليه السلام كن على يقين. بأن حاجتك تطلبها من الإمام الرضا عليه السلام. ولكن الإمام الرضا بدال ما يجيب لك الحاجة على جناح ملك من الملائكة أو على يد عبد من عبيده جعل حاجتك على يد أحب الناس إليه وهو ولده الإمام الجواد عليه السلام. فأنت تخيل تطلب حاجة وتجيك من عند الرضا ولا جايب لك الحاجة الإمام الجواد هنيالك أقول. فاعلم بأن كرم الإمام سلام الله عليه هو صنيع رضوية هذا واحد ثانيا فوق تربية الإمام الرضا الإمام الجواد عنده خصلة ذاتية هو في نفسه سخي هو في نفسه كريم ولهذا الإمام الرضا شيء يقول له والكثير إليك يقول له أنا صح ب بخمسين دينار بس أعرف أنت عندك سخاء وكرم الخمسين ما تجيب راسك فأنت بكيفك تريد تعطي أنا ما أمنعك، لأن كرمنا هو من كرم جدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. بعد هذا كملاحظة سريعة حتى أختم هالجانب. يا جماعة سؤال أسأل المفروض الناس تروح للإمام لولا المأمون. مو المفروض يقصدون للإمام؟ حتى الان انا لما نصير عندي حاجه والحاجه عند الولد بس احتراما اروح لمنه الى الاب يصير ادق الباب واقول لراعي البيت والله جاي لولدك مو جاي لك فليش حوائج الناس يا اخواني ما تروح للامام الرضا مباشره؟ ليش الامام الجواد؟ كان الامام الجواد يقول لا احنا عندنا امام انا وأنا وانتم عندنا امام وهو ابوي الامام الرضا فاذا عدكم حاجه روحوا الى ابويا الرضا لا هذا المعنى يا اخواني مو موجود في قاموس اهل البيت حط بالك ايش اقول لك احنا يمكن عندنا حاله تفرد احنا يمكن عندنا حاله تفرد يعني انا اريد اطلع ما اريد واحد ثاني يطلع وياي حتى لو واحد عنده مواهب اقول اذا عندك مواهب جيبها إلي والناس تجيني وتاخذ من عندي تمام لولا اهل البيت لا يجا يستنسخون ابواب الحوائج والكرم حتى مع وجود الامام اذا واحد عنده موهبه يحيلون الناس اليه، شلون انا اقول لك واحده من الشواهد انت غير تستنكر تقول شلون الناس يروحون للجواد والرضا موجود؟ طيب في زمن الامام الحسن عليه السلام يجون في حوائجهم للامام الحسن والامام الحسن يعطيهم واذا اعطاهم يحيلهم على أخيه الإمام الحسين عليه السلام أي والله زين أخذوا حاجة مستكفى ما يقول لهم ترى باب واحد إحنا إحنا كلنا أبواب حوائج لكن كل باب إلى نكهة خاصة خلصت من عندي روحوا إلى أخوي الحسين لا في بعض الروايات خاف تقول الحسين إمام مثل ما الحسن إمام يحيل الحسن ويحيل الحسين إلى عبد الله ابن جعفر زوج الحوراء زينب وروحتهم إلى عبد الله ابن جعفر يعني روحه إلى زينب بنت يعني مثل ما تجي إلي أنا كريم أهل البيت وتروح إلى أخوي الحسين هم تروح إلى أختي زينب ما تقصر عن طريق زوجها عبد الله ابن جعفر بعد من الشواهد الامام الحسين عليه السلام يجون الى الى مضيفه لكن ويا مضيف الحسين هناك مضيف اخر تدري الى منه الى علي الاكبر ابن الحسين فشوف شلون الناس تنبعث اهل البيت هالشكل عندهم انفتاح عندهم حب ما عندهم استئثار وما عندهم انانيه لا والله انا ومنبري ومجلسي وبس أنا والقناة مالتي أنا والحزب مالي أنا والتيار مالي وأنا لا أبدا مدام هو خير للجميع خلي الناس تطرق كل الأبواب هذا من دروس رفض الأنانية والشخصنة في قاموس أهل البيت صلوات الله عليهم هذا الجانب الثاني الجانب الثالث والأخير وهذا جانب أسري مهم ما أريد أنه اليوم شهادة الإمام الجواد عليه السلام تطلع الا نتوقف عند هذا الجانب المهم حتى شويه نعيد صياغه علاقاتنا الاسريه كيف كان الامام الجواد عليه السلام يتعامل مع اسرتي خلي اقرا لك الروايه الروايه تشير الى ان الامام الجواد عليه السلام طالع رايح الى العراق الى بغداد وراح يرجع المدينه يعني مو سفره الموت مثل ما نقول رايح إلى بغداد وراح يرجع فطلعت يودع أولاده عند أولاد اثنين الإمام الهادي عليه السلام وعنده ولد اسمه موسى المعروف بموسى المبارك، فشوف جمال التعامل الأسري عند الإمام الجواد يخلي أولاده في حضنه ويدللهم يسأل كل واحد شي تريد أجيب لك هدية شي تريد أجيب لك صوغة من العراق أخلي أقرأ لك الرواية ايضا يذكرها العلامه المجلسي يقول ان ابا جعفر عليه السلام لما اراد الخروج من المدينه الى العراق ومعاودتها اجلس ابا الحسن في حجره من هو ابو الحسن الامام الهادي عليه السلام اجلس ابا الحسن في حجره بعد النص عليه يعني قال هذا الامام من بعدي وقال له ما الذي تحب أن أهدي إليك من طرائف العراق ترى العراق فيها كثير أشياء ما موجودة في المدينة شو تحب أجيب لك فقال عليه السلام منو الإمام الهادي سيفا كأنه شعلة نار الله أكبر خلنا نوقف شوي هذا إن شاء الله يمكن أيضا شوف كم وعد أنا خلي هذا كله حتى تبقى وياي مواكب لما ياتي من بحوث ان شاء الله، السيف شىء يقصد به الامام؟ سلام الله عليه، واحد منا رمز الى شجاعته، فلهذا الامام الهادي عليه السلام يقولون يحمل صوره جده امير المؤمنين علي بن ابي طالب. من يجي ذكر امير المؤمنين يجي ذكر سيف علي، لا فتى الا علي، لا سيف الا ذو فكأنما الإمام الهادي يقول إذا جدي أمير المؤمنين إجاه السيف من جبرائيل أنا أريد السيف يجيني من, ج... من أبويا باب المراد محمد الجواد فسيف حقيقي هذا واحد الثاني من المعاني هي من الأسرار سيف كأنه شعلة نار لا يقول يا أبويا أريد القوة اللي عندك ترسلها إلي بحيث تكون قوتي قوة جوادية فلهذا طلب سيفاً كأنه شعلة نار، أعود للرواية. ما الذي تحب أن أهدي إليك من طرائف العراق؟ فقال عليه السلام: سيفاً كأنه شعلة نار. زين خلص من ابن الهادي التفت إلى ولده موسى. قال: ما تحب أنت شتريد أخوك يريد سيف، أنت شو فقال: فرساً. إذا تحصل لي فرس من العراق رسل إلى المدينة فقال عليه السلام يعني الإمام الجواد أشبهني أبو الحسن وأشبه هذا أمة هذا طالع على خواله بس ابني لا هذا طريق الإمامة عندنا نستفيد يا إخواني من هذه القضية واحدة منها أهل البيت والإمام الجواد عليه السلام تحديدا لا يفرقون بين الأبناء حتى لو كان ولد إمام ولازم إلى امتياز خاص بس أهل البيت عندهم حنان وعدهم رأفة وعدهم مراعات للمشاعر والعواطف هذا واحد اثنين وهذا اللي أريد أقوله يا أحبائي ترى من ضمن العبادات تدري شنو ناس تظن أنه العبادات صلاة الليل قراءة قرآن تعزية لطم انتهى بعد من العبادات بل من أجل العبادات تدري شنو التوسعة على العيال عندنا عنوان اسمه التوسعة على العيال. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. عفواً. أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. خبر هو مرفوع على الخبرية. أرضاكم عند الله أسبغكم على عيال. شنو يعني أسبغكم؟ شيخنا انا اعطي اولادي ما اقصر عليهم اصرف عليهم، ايش تعطيهم؟ اعطيهم متفق وياهم، اعطيهم مبلغ كل شهر، النفقه، لا من النفقه، الاسباغ يا ذا النعم السابغه يعني شنو؟ يعني زياده عن الواجب، توسع عليه بمقدار ما توسع على عيالك الله تبارك وتعالى يقربك اليه اكثر واكثر. هذا يعلمنا اياه اهل البيت عليهم السلام، بعد مسك الختام كيف يتعامل الإمام مع زوجاته شوف من زوجات الإمام أم الإمام الهادي واسمها سمانة المغربية تعرف منزلة السيدة سمانة المغربية شنو شوف الإمام الهادي ما يقول في حق أمه حتى تعرف مقامها قال الإمام الهادي أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام ولا تختلف عن, أمه عن أمهات الصديقين والصالحين الله أكبر شوف من يقولون أم موسى الكليم إلا ذكرها القرآن أم الإمام الهادي ما تختلف عن أم موسى الكليم فينلام الإمام الجواد إذا تعلق بأم الإمام الهادي لا لكن مع ذلك ما يعني أني أحب إحدى زوجاتي أني أظلم الزوجة الأخرى حتى ولو كانت الزوجة الأخرى أقل في المواهب والمقامات من الزوجة التالية شوف هاي أم الإمام الهادي سيدة سمان الزوجة الثانية للإمام الجواد من هي أم الفضل تعرف ام الفاضل؟ هذه بنت المامون العباسي، ملء قلبها حقد وكراهيه على الامام. ما ادري هذه الحقد والكراهيه منين اجت؟ هل هي من ذاتها هي ناصبيه؟ لانه وارد يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر، اكو ناس نعره مثل ما انت عندك من ذاتك تحب اهل البيت، حتى لو ما اعطوك اهل البيت شيء انت تحبهم. وناس يبغضون ما تسمع امير المؤمنين سلام الله عليه والنا اقوام وعلينا اقوام لو اطعمناهم العسل المصفى ما ازدادوا فينا فيمكن هي نصبها وبغضها وحقدها ذاتي لكن هم اجى سبب اخر الله ما رزق ذريه من الامام الجواد عليه السلام وذريه الامام الجواد عليه السلام اجت من السيده سمان المغربيه زاد الطين بل وصار الحقد أكثر فهذه إذا كانت تحقد على الإمام الجواد ناصبية لو مو ناصبية أحد يقعد ويا ناصبي بس ابتلاء الإمام الجواد الله ابتلى بهذه الزوجة مثل ما ابتلى نوح ومثل ما ابتلى لوط، ومثل ما ابتلى عم الحسن أيضا هذا من ضمن الإبتلاءات قل لي الإمام الجواد هل قصر معها؟ هل أساء إليها بكلمة؟ هل أهانها؟ لها زوجتي ذيك أحسن من عندك أم الإمام أنت ما حصلت من عندك أولاد أبدا وهنا أختم الكلام تدري آخر زاد أكل الإمام من الدنيا كان في بيته في بيتها هي في بيت هذه الناصبية في بيت هذه الحاقدة آخر زاده من الدنيا بعضهم يقول عنا برازقي بعضهم يقول لا شراب الاترج يحب الامام. بالله عليك سئلك يوم اللي يقولون لك امامك صاحب العصر والزمان جاي يشرب عندك كلاص ماي، ايش قد سعاده يصير عندك؟ فانت لو تعرفين مقام الامام الجواد جاي ياكل من زادك ولج ملعونه تخلين السم في الطعام. شباب عمره 25 سنه. وغريب ما عند أحد طالع من المدينة وجاي عندكم إلى بغداد وصايم ذاك اليوم الصايم يا جماعة شايفين شلون يدللون بالإفطار سامع عن إفطار صائم لو لا يتقربون إلى الله بإفطار الصائم من فطر صائما عتق الله رقبته من النار لا أخليه للسم في العنب، ما أخليه يفطر إلا على نار تستعر في أحشائي. يلا عمي، دول كلهم البارحة متاملين بيكم ما تنسونهم من الدعاء. خلي إحنا على اعتاب إم... على اعتاب ع... إمامنا باب المراد. تدري الآن من أقرأ لك المصيبة وتبكي على الإمام؟ تدري أريدك ايش تستحضر؟ اريدك تستحضر ابوه اللي تعشق علي بن موسى الرضا اللي تقول لي صار لي مده شيخنا ما رايح المشهد مشتاق الى اليوم ابنه يروح من ايده وينكم يا زوار الامام الرضا احكي وياكم من تجون عند باب الجواد شايفين باب الجواد ايش قد تتونس الإمام بعيد يسمونه غريب الغرباء، سووا له باب باسم ولده حتى يشوف اسم ولده قدامك. سيدي يا أبا الحسن اليوم ابنك الجواد على السطوح تصهره الشمس بحرارته. واليوم تتصور حالة مولات الزهراء كل يوم ومصيبة نازلة على قلبها. يلا أسألك الدعاء خلي المجلس حنا إن شاء الله تحضر روح مولات الزهراء. عظم الله وجوركم احسن الله لنا ولكم العزاء اقبل امامنا الجواد وكان صائما في مثل هذا اليوم ودخل على دار زوجته ام الفضل بنت المامون العباسي وكانت قد جاءت له بطبق فيه عنب رازق وقد رددت فيه السم تريد قتل الإمام أيها إمام فوضعت الطبق بين يدي الإمام وتناول منه بعض الحبات فما أرسلها إلى جوفه إلا وأحس بأنك أن النار تستعر في أحشائه ولما تناول الإمام من ذلك العنب المسموم قالوا أثر السم فيه حتى أغمي عليه ووقع على قفاه أين الصارخ أين الضاج أين المنادي وامامه وقفت أم الفضل على قدميها ولما أفاق ولما أفاق الإمام من غشوته قال قتلتيني يا عدوة الله قتلك الله وبلاك ببلاء لا ينجبر وبفقر لا ينستر فكأن الله قد نزع الرحمة من قلبها فخرجت من دارها واغلقت الباب على الامام وبقي الامام وحيدا غريبا قال صاحب كتاب جنات الخلود واخذ السم يعمل في جسد الامام فصار بدنه يخضر ويحمار حتى من شدة حرارة السم أخذ جسد الإمام ينضح دماً وويل واستعر العطش في احشائه وجاء يريد الماء فما وجد الماء فوقف عند باب الدار ونادى يا أم الفاضل إسقيني شربة من الماء ولما لم يجد منها كلاماً أخذ يجوب إمامنا صحن الدار ثم صعد على سطح الدار وكأني به واضع يده على الجدار واليد الأخرى على بطن فلما جاء إلى سطح الدار اخذه الضعف هذه اريد من عندك صرخه بها اخذه الضعف فوقع امامنا على وجهه اين الصارخ اين الضاج اين المنادي وامامه ثم ان امامنا تصرمت ايامه ودنا حمامه حتى نزل به قضاء الله أهل الولاية أهل العزاء حينما نذكر مصاب أئمتنا نقول أن ولده عنده يمد رجليه يسبل يده لكن إمام هذا اليوم ما عند أحد منو يوجه إلى القبلة؟ منو يعد الرجلين؟ منو يسبل إيدينا، منو يغمض عين منو يعدل لفراش غريب ما عند أحد. أتمثله في هذه الساعة يحرك يديه زحفا حتى توجه إلى جهة القبل، ولمّا لم يجد أحدا معه غمض عينه. واسبل رجلي واطبق فاه واشرق النور من الجبين تفتحت له ابواب السماوات واخذ يقرأ القرآن حتى فاضت روحه الشريفة أين الصارخ أين الضاج أين المنادي وإمامه بعد من أقول لك اليوم أقرأ لك الفصل الثاني من المصيبة شوف شقد صرخت على الإمام اليوم الصرخة العظمى بهذه المصيبة اللي راح أذكرها يقول الشيخ باقر والباقر البرجندي في كتابه الكبريت الأحمر ودخل المعتصم العباسي مع أم الفضل زوجة الإمام وصعدا إلى سطح الدار فوجد الإمام ميتا تصهره الشمس بحرارتها يا الله يا الله حضر قلبك فأمر المعتصم العساكر فتناولوا جسد الإمام وألقوه من على السطح فوقع الإمام على الثرى وتكسرت أضلاع إمامه شنو من مجلس هذا المجلس عندك شك بعد الزهره محاضره ويانا منعت شيعه امامنا من الوصول الي وضعت المسالح تطرد الناس عن رفعه فاقبلت الطيور تظلل عليه عن حراره الشمس وفاحت منه روائح المسك والعنبر ثلاثة أيام ثلاثة أيام على التراب والشمس تصهر حنت الطيور على هالشاب الغريب وما حنت قلوب بني العباس عمي قبل لا أقرأ لك الأبيات شوي أنطيني مهلة أبو ايدك هذه كلمة أول مرة أنا أقولها يمكن أهل البحرين يدرون عنها إلا من خارج البحرين ما سامعين عنها اسمعش أقول لك عندنا واحدة في البحرين توفت بس أقول لك الكلمة وأدخل بالمصيبة واحدة من البحرين ما أذكر لك المنطقة توفت وما عدها أحد لا زوج لا أولاد لا إخوان لا أهل لا أقارب غريبة ما عدها أحد يوم توفت بالمستشفى شالوا جنازتها ودوها إلى المشرحة إلى الثلاجة أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ينتظرون أحد من أهلها يجي ما حد إجا فاتصلوا إلى الصندوق الخيري في المنطقة قالوا يا جماعة عدنا مرة من ديرتكم وهذه ما حد إجت فارقت الحياة قالوا هذه غريبة لا عدها أهل لا عدها أولاد لا عدها إخوة قالوا زين هي بالثلاجة الآن من ويجهزها عمي فزعة الديرة كلها كل الديرة قالوا ما عدها أحد احنا اهلها احنا اخوانها احنا عشيرتها ليش تبكي عمي وين راح قلبك ترى بعد ما كمت لك الحكايه ليش اشوفك تبكي عمي جنازه وبالثلاجه مو بالشمس عمي جنازه وحاطينها وأكو واحد حارس واقف عليها مو بالشمس ما انكسر منها ظلع وهالشاب اللي عمره 25 سنه منو يحضر يشيله تخيلك مولات الزهرة حاضرة ويان ديري بالك على عينهم <تصفيق> <تصفيق> لسطح مرمي ثلاثة ايام لك اسمعنيش <تصفيق> ايش اقول لك؟ لسطح مرمي ثلاث ايام لك يا غريب الدار ما حضروها لك على السطح مرمي ثلاثة ايام لك يا غريب الدار ما حضروا هلايك لازم الهادي اللي يجي الليلة اليك اليوم واليوم وليدك يجيك ان شاء الله لازم الهادي يجي الليلة اليك لازم الهادي بيده يغسلك لازم يسوي حد وينزلك ما يخلونك, ما يخلونك ما يخلونك ابنك يطلع من المدينه ويجي لك يا ابو الهادي اليوم شحبيك النصيب اسمعني؟, اسمعني لا وطن عندك ولا عندك حبيب لو تعطيني بس فرصه اكمل لك ترى كل بيت يجرح قلبك اكثر يا ابو الهادي اليوم شحبيك النصيب لا وطن عندك ولا عندك حبيب يا غريب واه من موت الغريب <تصفيق> يا ابو الهادي اليوم شحبيك النصيب لا وطن عندك ولا عندك حبيب يا غريب اه من موت الغريب لكن سيدي مصابك فليهون ويطيب ما بقيت على الثرى عاري سليب قول لي وين انت الان بالكاظميه لو رحت الى كربلاء ما بقيت على الثرى عاري سليب، لنقطع راسك ولا خدك تري <تصفيق> شيخ باقر البيرجندي يقول اجتمعوا الشيعه هذه مسك الختام خلاص اقرأ لك بعد؟ يقول اجتمعوا الشيعه قالوا نموت لكن جنازه امامنا مظل على التراب. ايش قد راح يقتلون؟ واحد اثنين عشرة الاف فيقول اجتمع مئة ألف قالوا إلا نشيع جنازة إمامنا طلعوا كلهم مئة ألف وطلعوا جنازة الإمام وشالوها على الأعناق وكلهم قالوا لو نموت لكن الجنازة مضل على التراب اي والله وشالوا جنازة محمد الجواد وشيعوها وزينب تنادي يا قوم أما فيكم مئه الف حضره الى الجواد عقب ثلاثه ايام زينب شقد حصلت من المية الف رد علي شقد حصلت حصلت اربعين حافر صعدت على حصدر خلاص عم راح اختم بعد اكثر من هذا اذيك بس ما اريدك تبكي اريد اسمع صوتك الا قاعدين بالمجلس مو اريدهم بكائين اريدهم قرائي بتشون غيرهم خليه يسمعون ونتكم طلعت الحاره زينب ودموعها همال شالوا الجنايز كلها وحسين ما حدشان لما سمعها بالسعد نادى بعجل لبوها شنسوي نسوي؟ قلب الحسين على القافة وجنازته رضو طلعت خيول عشره يا عظم ذيك الساعه داست على كنز العلم وتكسرت ظلت تنادي زينب والصوت منها عالي يما الايمة حاضري لحسين مرمي الغالي يا طيور طيري للمدينة بخبر وسعي مري على قبر النبي وعزيه ونعي مر على اللي في قبره تصيب ظلعي كسر الضلع بس عاد لا تذكرنا صم اذنك لا تسمع صم اذنك لا تسمع ما راح تتحمل تسمع صم اذنك لا تسمع, تسمع ليتك نظرتين الشمر من فوق صدرك السيف بديابة ولا يحز نحرة ريت نظرة الخيل صعدت فوق صدر يا زهره زهر بالخيول مكسرين وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر ترضض صدر راعي الحميه ولا خلت من ظل بقيه ولا خلت من أعظام حنيه اسمعني ولا ظل عظم سالم ما تكسر اللهم صل على محمد وآل محمد يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شعر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المنى والطاعون، حرم شيبتي على النار اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم فرج عنا وعن المؤمنين اللهم اشف جميع المرضى يا رب العالمين اللهم بلغنا الامال واصلح لنا الاحوال بحق محمد ولا عجل اللهم فرج قائم ال بيت محمد شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا فان في رضا قلبه رضاك ترحم على اموات واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين اينما كانوا في مشارق الارض ومغاربها أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات